0: Välkommen till Nocken podcast från Kingdomkirken. Kingdomkirken är en kyrka utan väggar, tro uten religion och kärlek uten fördömmelse. Vi håller till i Västerby och du finner mer information om oss på kingdomkirken.no. Titeln på dagens preken är: "Visst du måtte välja?" Visst du måtte välja mellan att vara snäll, kunskapsrik, duktig, populär eller rik? Vad vill du valt? Hvis du måtte velge. Ta og tenk litt på det. Prøv å være ærlig med deg selv. Fordi ditt svar på det spørsmålet, det sier mye om hva som er drivkraften. Hva din søken etter suksess? Jeg kan jo starte med å være litt personlig og fortelle hva jeg ville valgt. Jeg kan starte med de tre som står øverst på min liste. De er nemlig snill kunnskapsrik og dytig. Det står överst på min minlista. deres som känner mig. vet att det intellekktuelle det är viktig mig. Elle liker og lesse, eller likeker og studere, lläre ting, tänker och skriver, så je i vill gne være både kunskapsrik og dyktig. Men je vis je er måtte vällge. så vill jag uten nå nøle valkt snil. For jeg vil heller være dum som et brød, men et godt menneske, enn å være et ondt geni, for å si det sånn. Jeg vil heller være Forrest Gump enn Josef Mengele. For hvis hjertet er på feil sted, så hjelper det ikke med all verdens kunnskap og IQ. Og jeg sier det er ut fra en sånn religiøs anti Jag var en negativ till så kallat hodekunskap. Tvärt emot, jag älskar hodekunskap. Jenta efter mig. Jag älskar hodekunskap. Jag älskar hodekunskap. Ja. Eh och det tror jag faktiskt går oss gör. Och det är en grund till att hjärnan vår är skapad med fantastiska intellektuella och kreativa evner. Men for at vi skal være hele og lykkelige mennesker, så må hodet, hjertet og hender spille på lag. Har du tenkt på det? Jeg vet at folk av og kan tenke på at ordet snill, at det er virkelig litt rart. Og noen liker det ikke. Jeg tenker fort på dum, snill eller medgjørlig. Men det er definitivt ikke det jeg mener. Når jeg snakker om å være snill, bruker jeg det i betydningen god, gavmild, kjærlig og vennlig. Og det støttes faktisk av det faktum att ordet snill har sin opprinnelse i det nordrørende ordet snalir. Som opprinnelig betød rask, dyktig, klok og god. Og mange av de snilleste menneskene jeg kjenner snakker ofte med utestemme. Og de er ikke de minste redde for å stå opp for sine meninger. Ekte snillhet, det innebærer å stå opp for det man tror på, og også ta til motmære mot noe som er galt og vondt og det viste seg at faktisk så dumt å være snill. Uh, Stefan Einhorn, uh, en svensk kreftlege og professor i medicin han skrev en bok som heter «Kunsten å være snill». Og den oppdaget jeg her for et par uker siden. Jeg begynte å tenke på prekene i dag, og da fant jeg ut «Ok, jeg leser den boka». Og ifølge han professor Einhorn, så har vi faktisk alt å vinne på å være snille, vi alltid alt på å være ubetinget snille mot våre medmennesker og mot omgivelsene. Han hevder faktiskt at snillhet er den enkelte faktoren som gir oss mest fremgang i livet, og at snillhet er en form for intelligens som krever både god vurderingsevne og dømmekraft. Synes det synes jeg er sagt. Han Stefan Einhorn, professoren, han er ikke kristen, han är har jødiske foreldre, selv kaller han seg agnostiker, han vet ikke om Gud finnes, men han på det. Men uansett, at det å være snill lønner seg, det tror han på, och det har han også funnet av forskning som understøtter. Og det understøtter egentlig mitt poeng, da, om at vi mennesker er mest komplette og lykkelige når hjertet, hodet og hendet spiller på lag. Vi skal se litt lenger på den lista, og se der det står populær. Hvis ska skal være ærlig, så er veto sånn, mange mennesker de trakter et å bli populære, bli berømte og bundret. For meg er det ikke så veldig viktig. Det som er viktig for meg er å ha noen få mennesker, familie, venner og kolleger som faktisk er glad i meg og som bryr seg om meg. Og så er jeg også klar over at det har meninger og tanker som ikke er opp akkurat er popularitetsboastere i dagens po polariserte verden. Og det går fint. Så jeg, jeg tror egentlig jeg vil sette populær nederst på min liste. Ikke fordi jeg heller måler rikdom i kroner och øre. I et verdensperspektiv så er vi jo faktisk velstående alle här. Det glemmer vi av og til. Og det er fint å ha pengar så lenge vi lar oss styre av hjerte og hordet fremfor lommeboka. Det er sikkert hørt ordtaket. Penger er en god tjener, men en dålig herre. Som nevnt leste jeg da boka «Kunsten og vær snill». Uh, og det er et tema der jeg har skrevet veldig få bøker om. Det er tusen av bøker om, om hvordan man blir rik, hvordan man blir populær, hvordan man blir pen. Men uh, bøker om hvordan, om å være snill, er det så få bøker om. Uh, for all del det er det ikke noe galt i bøker om å bli rik eller populær. Uh, og det er mange mennesker som har satt seg som mål å bli populære, og som faktiskt har lykkes med det. Paradoxet er at alle de som ha lykkes med allt Det är noen målet sitt om å bli populær og bli rik. Men så de sitter de der og er fremdeles dypt ulykkelige. Eksemplene Du har artisten som endelig slår igjennom og blir megastjerne, som topper hitlistene och holder konserter for fulle hus. ære og berømmelse. Hun har det alt sammen. Men likevel er hun dypt ulykkelig och må ty piller alkohol for å holde ut. Drömmen var att leva av musiken och alle trodde att hon levde ut drömmen sin. Men det endte i ett mardröm. Som är så många andra föregångare. Jag kan också ta ett exempel från gresk mytologi. Har du hört om kong Midas? Kong Midas. Ja. Han var en mäktig konge i antikens Frigia. En gammal sånn grekisk bystad. Han var känd för sin girighet och sin besatthet av rikedom. Og en dag fant han en gammel, beruset halvgud ved navn Selinius i skogen, og han ga han ny for natten. Som takk for hans gjestfrihet ble han ett å få oppfylt ett ønske. Da. Og uten å nøle ønsket kong Midas at allt han skulle tok i skulle bli til gull. Og han fikk det ønske oppfylt. Og i begynnelsen var han kjempebegeistret. Han tok jo partiet rundt omkring, og det ble til gull. Og... Men etter hvert, maten ble til gull, drikkene hans ble til gull, og han kunne jo heller ikke, hvis han berørte noen familiemedlemmer, så ble de til gull. Så han fick jo all den rikdommen han ønsket og drømte, men han hadde jo ingen å dele den med. Så drømmen hans hade blitt ett mareritt. Og hvis vi ser på dagens monster-miljonærer og milliardærer, så er det ingenting som tyder på at de er lykkeligere enn folk flest. Altså, de opplever ekteskap som ryker, ødelagt familier, rus og personlige problemer, Akkurat som alle andre, og av og til i større grad. I den nevnte boka, Kunstner var snill, så refererer professoren til en undersøkelse som gikk ut på å finne ut hvilke mål folk satte sig og hvor lykkelig de var. Den studien ga til svar at folk som oppgav høy inntekt og prestigjørfylt jobb som mål, dobbelt så ofte beskrev seg selv som ulykkelige, sammenlignet med de som oppgav nære venner og et godt ekteskap som det viktigste livsmålene. Er ikke det paradoks? En annen undersøkelse som er gjort i 41 land, er avdeket et lignende samsvar mellom lykkefølelse og hvor høyt man verdsatt kjærlighet. Hvor høyere man verdsatte kjærligheten, dest mer lykkelig var man. For de som bodde dette penger høyt, så var det motsatt. Dest mer man verdsatte penger, dest mer ulykkelig ble man. Selv om mange av oss streber etter populæritet og rikdom, gjør oss altså ikke lykkelige. En ting er det å vite att familien har penger til klær, tak over hodet og mat i kjøleskapet. Det kan bidra til lykkefølelse. Det er viktig. Men man blir faktiskt ikke lykkeligere av å eie en lukseriøs hjåt enn å ha en enkel kajak. Det er utrolig hvor mye lykke man kan ha en enkel kajak. <tøk> Sånn, for den skyld, det ikke populariteten eller rikdommen i seg selv som gör folk ulykkelige. Det er veivalgen man tar for å komme dit. Det handler ikke bare om vad man har valt, men också vad man har valt bort. Og ikke minst, vad som har vært drivkraften som har drevet oss fremover. Og da er det lett å tenke da, at det alltid är sånn at, dersom du svarte snill på hva du måtte vil ha valgt du måtte velge en av disse, så er du drevet av kærlighet, som dersom du svarte kunnskapsrik, er du drevet av kanskje kjærlighet. Og hvis du svarte dyktig, er du drevet av mestring. Og hvis du svarte populær, er du drevet av selvopptatthet. Og hvis du svarte rik, er du drevet av grådighet. Men det er ikke fullt så enkelt. For det finns jo flere årsaker til at folk vil sette rikdom høyt, for eksempel. Og noen kan jo ha opplevd fattigdom, sult og vanskeligheter. Og da kan jo utrygghet var en drivkraft for ønske om rikdom. Men hvis det ikke kombineres med kjærlighet til deg selv eller menneskene rundt deg, så kan du likevel raskt enda opp med en form for grådighet likevel. Det er veldig mange mennesker som drar med sig en fattigdomsmentalitet som gjør dem gjerrige. Uansett hvor mye penger de har, så er det ikke nok. De under ikke seg selv eller andre noen ting. De blir aldrig kvitt den känselsen av mangel som jag talade nämt i i stad altså den känselsen av mangel blir på något en drivkraft då. det att forskere har kommit fram till att grådig pengabegär ikke gör människan lycklig det är ju egentligen bara bekräftelse för visdom som har vet känt i årtusener. Paulus skrev i sitt fästebrev till Timotheus Kapitel 6, vers 9 og 10, følgende. De som ønsker bli rike, holder gjerne i fristelser, fordi de blir lett fanget av dårlige og skadelige begjær. Et slikt materiellt fokus leder menneskene til ødeleggelse og fortapelse. For kjærligheten til penger er en rot til all ondskap. På grunn av griskhet og kjærlighet penger har noen kommet bort fra troen og utsatt sig selv for mange lidelser. Men, som sagt, er det er ikke pengene som er problemet. Problemet er griskheten og kjærligheten til penger. På bekostning av mennesker. Det er det som er problemet. Å la lommeboka styre hjertet ditt, det er en dårlig idé. Men dersom du la hjertet styre, kan rikdommen være til vidsingelse, både for deg selv og andre. Og det sier Paulus noe mer om i 1. Timoteus 6, 17-19. Her er en formaning til dere som er rike. Og det som jeg sa i start, det er vi jo egentlig alle sammen på Nomen Nordmenn, for man den som er rik i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sin sitt håp til den usikre rikdomen men til Gud, som gir oss rikeligere av alt for at de skal nyte det. De ska gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de seg skatt, så blir en god grunnvoll for fremtiden. Så de kan vinne, de kan vinne det i verkliga livet. Så icke sätt ditt hopp till den osäkra rikdomen, men till Gud. Han som ger oss rikligt av allt för att vi skal nyta det. Låt oss göra gott, var rike på god gärningar, var gavmilde och dele med andre. Amen. Okej, okay, vad med popularitet? er det sånn at den eneste drivkraften bak ønsket om å bli populär er selvoppdathet? Nei. Så enkelt er det ikke. For noen søker ju faktiskt popularitet for å kjempe for en god sak. Det kan jo vara politiker og ledere som er drevet av en idealisme. Men, den poenget er, jeg stiller jo et du måtte velge. Och en ting er att du ønsker å bli populär for å få gjennomført noe bra, men når du blir satt på spissen, Mellan vara snill och populär. Då är det viktig, tänker jag. Alltså, är du villig till kompromisse för att få igenom det du önskar? Är du villig till i och med göra onda ting eller lyva, stjäla för att vinna fram? Jag menar inte att nu ska svara på det, men eh og av og så er det sånn at eh, hvis man begynner å populariteten foran det å være snill, så vil man fort ende upp i selvoppdathet och maktbegjær. Og da setter man også raskt sannhet, principer och idealisme til side. Jeg tror det er nok av politikere og ledere som ønsker makt for makten skyld også. kanske man kom dit ut fra idealisme, men ett hvert så ble det viktigere å holde taburetten stolen på Men forhåpentligvis er ikke de fleste der. Men det finns også andre grunner til at folk ønsker å bli populære. Motivisjonen kan være forskjellig fra person til person. For noen er det snakk om sosial anerkjennelse. Fordi popularitet kan jo gi en følelse av aksept og anerkjennelse for andre mennesker. Og vi er jo sosiale skapninger og liker å føle oss inkludert og verdsatt. Det kan handle om selvfølelsen. Noen mennesker kan føle at deres egenverdi stiger hvis man blir populær. Og det kan også handle om sosialt nettverk. Populære mennesker blir ofte invitert, oftere til ulike sammenhenger. En flytelse og makt, har vi nevnt. Og det kan også være snakk om økonomiske fordeler. Og av og til så kan det å være populær gjøre at du ja, du kan få bedre jobbtilbud, du kan få olika ja sponsoravtal är klart mintekter hvis du är influenser, för exempel Ältså kan någon tänke på det att vara populär som en form för självrealisering. Eh det kan också vara en slags form på for bekräftelse. Så det är viktigt att tänka påstå att önsket om att vara populär är inte negativ i sig själv. Det kan vara en naturlig drivkraft hos människa och og också föra till positiva resultat. Visst det brukas på en sund och konstruktiv måte. Men da er det är viktigt att reflektera över reflektera över varför vi önskar populär i så fall. Och og också synsker på det frågsmålet mitt. Visst du mot välja. Vad vill du valt? På visst du väljer populär framför att vara snäll, då säger vi egentligen att självvärdet är viktigare än kärle och relation. Och självvärdet, det är som en bøtte med hull i uansett hvor populære du da vil bli, så vil du aldrig bli populær nok. Og aldri, du får aldri nok likes på Facebook til at det kan på gi deg lykke i livet. Og man får ikke den anerkjennelsen og bekreftelsen man lengter etter hvis man går etter å være populær. Fordi da leter man på feil sted. Selvopptatthet og mangel på selvfølelse er en mangelsykdom som ikke kan helbredes ved och bli populär. Tvert emot kan söken efter popularitet egentligen förstärka den mangel på självfullhet. Och då blir sånn at bøtta mer mer. det så något betta läcker mer och mer. Två andra begärhfiller till andakännelse och bekräftelse är ju mestringsfullhet och kärlek. Och mestringsfullhet och kärlek är ju eh alltså i faderns önskan är duktig så kan det ha noe mestringsfølelse og snillhet og koblet opp mot kjærlighet. Når vi snakker om mestringsfølelse, den, den gode ma mestringsfølelsen man opplever når man får til noe, det kan gi et adrenalin kick. Har dere opplevd det noen gang? Men eh, kjærligheten är fundamentet som bærer oss helt uavhengig av resultat og popualitet. Så det er digg man får til noe, og liksom føler at man er... Eh, The king of the road. Når jeg men når det ikke går så bra, så vet att at kjærligheten bærer meg väl. Popularitet kommer och går. Det var noe Jesus opplevde også. Da Jesus re inn til Jerusalem på palmesøndag, da jublet folk. De viftet med palmeblader och ønsket han velkommen som kongen som skulle befri dem fra romene. En uke senere ropte folk til korsfest, korsfest. Så ikke bygg livet ditt på popularitet, men bruk heller den inflytelsen du har till att göra spre sprida kärlehet och lyfta upp andra människor. Okej. Okay. Vad med kunskap då? Eh, uh, man säger att man önskar vara kunskapsrik, sätter det först betyder det att man nödvändigtvis alltid är driven av nyfikenhet? Nej. Det finns ju andra grunder till att till att önska kunskap for eksempel det kan også handle om karriere og økonomiske muligheter det hender jo at man må sette seg inn i ting på jobb rett og rett ikke fordi det er spennende eller man synes det er man på det men man må gjøre det for å tjene mer penger og noen ønsker mer kunnskap fordi det skal gi sosial anerkjennelse for det ser man litt sånn eksempel på USA hvor folk kjøper fakeer doktorgrader och sånt på sånna pappersmuller då de kan sette doktor sitt. Da de doktor på namn sitt. De har det inte varit tjänte. De har inte någon äkte kunskap, men de kan late som det. Bara för de sociala anerkännsste. Någon söker kunskap för de önskar bli bidra i samhället. Eh, antingen genom frivilligt arbete, utbildning eller andra ting. Eh det er mange forskjellige grunder til at folk søker kunnskap. Noen leser bøker for å kunne imponere kollegaene i lunsjen på jobben. Men tror mange av de bøkene jeg leser, det er bøker som ikke kollegaene mine skjønner helt på seg på, men det är en annen sak. Men jag tror nesten alle som sätter kunskapsrik som det viktigste, hvis vi måtte velge mellom å være en av de fem tingene her, hvis vi setter så tror for de aller fleste vi de den først, så er det egentlig en eller annen form for nysgjerrighet som driver. Og, og vi mennesker er jo egentlig av natur nysgjerrighet og søker stadig å forstå verden rundt oss. Vi stiller spørsmål og prøver å svar. Det er noen problemløsninger, takler utfordringene i livet og så videre. Innovasjon, kreativitet, men også det å lære nye ting, det kan faktisk gi en personlig tilfredssett og glede av det å lære ting. I hvert fall læringen skyld, faktisk. Og det kan gi en følelse av å oppnå noe meningsfullt. Personlig utvikling, ønske om personlig vekst og utvikling, motiverer mange til å søke kunnskap. Og læring kan hjelpe en person til å utvikle ferdigheter og evner og kompetanse. Og personlig, jeg liker veldig å lære nye ting jeg liker å se ting fra andre synsvinkler prøve å sette meg inn i hva andre tenker jeg leser ofte bøker av folk jeg er veldig uenig for å finne ut hva de, hva de tenker og hvorfor de tenker det og av og til så leser jeg flere bøker av dem i stedet for å bare avvise det de står for men får faktiskt faktisk finne ut okay, hva er greia, hva er det de tenker noen ganger kan jeg lære noe av dem og noen ganger kan jeg beovervise meg at oi, jeg tok feil det her, hent at Freda tatt feil så, um. ja, jeg liker å studere og jeg er ekstremt nysgjerrig men jeg har ett lite problem vil jeg vite hva som er problem til fred? Uh, ja, altså, mitt problem er att jeg er noe som heter multinerd multinerd, det vill si at jeg har alt for mange interessefelter og jeg ønsker å grave meg ned i alle sammen og det går jo ikke og så dukker det opp stadig nye ting jeg ønsker å studere Va jag jobbar med det, jag jobbar med att begränsa mig och på kan ju inte göra allt på en gång. Kan, kan du bekräfta det Tanja att jag jobber med begränsa mig? Ja, det får jag. Men ur en sätt, sälj mig se på kunskap som något positivt i sig selv, Så är det också är det att kunskap utan kärlek kan föra till väldigt destruktive ting. Kunskap utan kärlek kan skapa atomvapen. Det kan skape overvåkningssamfunn og korruption, Så kunnskap uten kjærlighet er ikke nødvendigvis bra. Men kunnskap med kjærlighet er veldig bra. Og flere steder i Bibelen står det om kjærlighet til visdom. Det er et begrepp jeg liker. Kjærlighet til visdom. Jakob kaller det visdommen fra Gud. I Jakobs brev 3.17 beskriver han vilken effekt den har på oss. Okay, visdom fra Gud er først og fremst ren. Den gjør oss fredelige og milde, hensynsfulle og fulle av barmhjertighet. Den gör ikke forskjell på folk, og den er uten hykkeleri. For den uh, nysgjerrige er livet en oppdagelsesreise hvor vi hele tiden lærer nye ting om oss selv, menneskene runt oss, skapeverket og skape en selv. Det er spennende greier, folkens. Det er det. Yes. då beveger vi oss oppover här. Eh, til dyktig. Hva med dyktig? Er det sånn at drivkraften bak det å ønske om å være alltid er mestring? Nei, ikke alltid. Noen ganger ønsker man eh, å være dyktig egentlig for å få anerkennelse, bekreftelse også, eller penger, ære og berømmelse. Og det er jo ikke galt i det å ønske det. Men den indre driven for ren mestringsfølelse kan som nevnt tidligere i et voldsomt adrenalinkick. Da jeg i 2017 syklet sykleretteransfjorden rundt var 5 timer, 29 minutter og 36 sekunder, da forbedret jeg tiden min for året før med hele 3 timer. Det var en helt sinnssyk rå opplevelse av mestring. Da var jeg skikkelig stolt av meg selv. Og det er helt overhengig av hvor jeg stod på resultatlista. det, jeg opplevde en enorm mestring ved å slå mig selv med tre timer. Andre ganger kan det jo mestringsfølelse i oss en, en følelse av ro og, indre, ro og indre fred. Man vet at akkurat dette her, dette kan jeg veldig godt. Jeg kan det så godt at jeg kan gjøre det nesten i blinde. Så ja, mestring er en av de sentrale drivkreftene bak ønske om å være dyktig eller kompetent innenfor bestemt områder, aktivitet eller ferdighet men også selvfølelse altså det å mestre noe gir en enorm selvfølelse det kan også være en veldig motivasjon og det er i forhold til selvtillit, mestring kan bidra til å styrke selvtilliten og en tro på egne evner og så kan det også ha i forhold til ambisjon og målsetninger når en opplever mestring på et bestemt område, kan det motivere en til å sette høyere mål og søke større utfordringer. Som kan føre til kontinuerlig forbedrelse og vekst. Det er også et samspill mellom det mellom kunnskap og dyktighet. Og det er også en spennende balansegang mellom nysgjerrighet og eventyrlyst på den ene siden, og mestring og målbevissthet på den andre. Det er egentlig en egen, eh, egen prekken, si. for av og til setter vi oss veldig klare mål, og det er kjempefint, og så jobber vi hardt på å nå de målene, men samtidig det å være nysgjerrig underveis og på å se muligheter og ting som dukker opp, opp underveis, er også viktig at man ikke på å hengte seg opp på at man hadde ett mål. Uansett, mestringsfølelse, det er digg. Eh, og det å være dyktig, det er kanonbra, og det å være dyktig er faktisk... Og, det, og dyktighet kombinert med visdom og kjærlighet, det hylles av Salomo i Salomos ordspråk 31, 10-31. Nå skal jeg lese 20 vers for dere. Er dere klar? «En dyktig kone, den finner vel henne. Langt mer enn perler er hun verdt. Mannen stoler på henne i sitt hjerte. Han mangler ikke vinning. Hun gjør bare godt mot ham.» Ikke no ondt så lenge hun lever. Hun skaffer sig ull og lin, hendene arbeid, arbeider med liv og lyst. Hun er som handelstypende, hun skaffer mat langveis fra. Før dagen gryr er hun oppe, gir mat i sitt hus og sætter tjenestejenten i arbeid. Hun ser for sig et jordstykke og kjøper det. For det, hun, for det hun har tjent, planter hun en vinmark. Styrke er belte hun har om livet, hun tar i med sterke armer. «Hun merker at forretningene går bra. Hennes lampe slukner ikke om natten. Hun legger henne på rokken, og fingrene griper om tegnen. Hun åpner hånden for den som lider nød, og rekker ut hendene til den fattige. Kom det snø, er hun ikke redd for sine, for alle i huset har ekstra klær. Hun lager sine egne tepper. Hun har klær av lin og purper. Hennes mann er aktet i byporten, der han sitter ved landets eldste.» Jeg liker den at mannen kan sitte i porten og snakke med de andre, men fordi kona er så flikk. Skal vi se. Hvor vei er den? Hun lager lintlær som hun selger og le leverer belter til kjøpmannen. Styrke og verdighet er hennes drakt. Hun ler mot de kommende dager. Hun åpner munnen med visdom. Kærlig rättledning har hun på tungen. Hun ser etter hvordan det går i huset og spiser ikke latskapsbrød. Barna står frem og priser Mannen i henne ros. Mange kvinner har vist seg at de er dyktige, men du overgår dem alle. Yes. Det bringer meg over till näste på lista her. Hvorfor det øverst på min liste? Det er veldig snitt. Adolf Dietrich sånn Kraften bak önsket om att vara snill alltid är kärlehet och empati. Kanske inte kanske kan svika. Någon gånger uppförar folk sig till synes snällt utifrån ett önskemål om att bli populär eller gott likt accepterad och erkänd. Och någon gånger snackar vi då om snillism och domsnillhet. Men han, professor Einhorn, han definierar det som falsk snällhet, alltså i motsättning till äkta Nongånger kan lova regler för folk att uppföra sig hövligt och grejt. kan kulturelle normer och värderingar. Men av till kan folk uppföra sig rätt og och snällt för de tror de seg. Og er at det lönde sig. Och sanningen är att det löndar sig att vara snill. Men jag tror att de fleste som på dette spörsmål, visste mot att välja och vara snill kunskapsrik, duktig, populär eller rik, de som sätter snill överst det tror jeg egentlig mener det. Og da tror jeg at man er enten brevet av kjærlighet, godhet og empati, som på en måte er litt av det samme. Og det syntes jeg syntes sikkert det var litt urettferdig, når jeg stilte spørsmålet i sted, at man måtte velge mellom å være snill, kunnskapsrik, dyktig, populær eller rik. Det er litt urettferdig å velge, er det det? Men spørsmålet var egentlig men en for fordel til å tenke, da. Hva er viktigst for dere? Hva er det som driver din streben etter suksess? For i virkeligheten er det ikke sånn at man må velge. Man kan jo både være snill og kunnskapsrik, og dyktig. Man kan til og med være rik og snill. Men poenget er egentlig, hva er det som styrer dig? Og hva er det egentlig som gjør dig lykkelig? Studier viser jo som sagt at det å sette popularitet og rikdom først, gjør oss ulykkelige, for de fleste tilfeller så gjør det heller ikke lommeboka full. Det er noe merkelig greie at de som strever etter å bli rike, ofte ikke blir det. De fleste som får til noe her i livet, drives av noe mer enn overfladiske suksessmål. Det kan være drevet av kjærlighet og mestring, gjerne i kombination med kjærlighet. Som nevnt innledningsvis, følger av professor Einhorn, så er snillhet den faktoren som gir oss mest fremgang i livet. Er det litt uh, intressant. at snillhet gir fremgang? Man tänker jo ofte at man må spisse albur for å komme frem her i livet, men uh, ifølge eh, han så er det faktiskt snillhet som er den viktigste enkeltfaktoren for fremgang. Og da snakker han ikke om domsnillhet, men ekte snillhet også. Og det stemmer også godt overens med det Jesus sier i Matteus 6, vers 31-32. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, hva skal vi drikke, eller vad ska vi klære oss med? For slikt søker hedningen etter, men deres himmelske far vet at dere tenger dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. I 1. Johannes 4, 7 står det at Gud er kjærlighet og at kjærligheten er fra Gud. Så betyr det, hva betyr betyder da å søke Guds rike og hans rettferdighet? Hva betyr det i praksis? Jo. Å søke kjærligheten, det er nu vi tar til oss Guds ubetingede kjærlighet og lar den strømme videre gjennom oss til menneskene rundt oss. Og da oppfyller vi oppfordringen om å søke Guds rike først. Og er det ikke hull i bøtta vår. Det gjør oss i stand til å elske Gud tilbake men også å elske oss selv. Noe som er en forutsetning for å elske andre mennesker. For jeg tror at det er opskriften på et godt og fremgangsrikt liv. Jeg kan også ta med enda et citat av Jesus, som står i Matthäus et eller annet sted, men jeg har klippet bort kapitlet. Men dere vet sikkert hvor det står, for dere har hørt det før. Hvilket bud er det største i loven? Han sa dem, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Det er det største og første budet, men et annet er like stor. Du skal elske de neste som deg selv. Av og så tänker man fort bare på at okay, du skal elske Gud og du ska elske de neste, men det står så, du skal elske din neste som deg selv. Og det tror en forutsetning for å elske andre mennesker. Hvis du ikke både klarer å elske deg selv, så er det vanskelig å bry seg om andre. Det er vanskelig å gi videre noe man ikke har. Så punkt nummer en er faktisk å ta imot Guds ubetingende kjærlighet og forstå at man er elsket, uansett. Så oppsmøtt, la dig styre av hjerte, av kjærligheten. Få hjerte og horde og hender til å spille på lag, for først da er du klar til takle popularitet og rikdom. No den docker opp